0: 3 2 1 atıştırmalık sohbetlerden Herkese merhaba ben Tuçe ben Bahar. Başı sarıyorum.
1: Beni görmeyince rahat hissedemiyorsun kendini değil mi? 3,
0: 2, 1. Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Yaklaşık 4 haftadan beri hepimiz karantinadayız. Zor günler yaşıyoruz. Bir o kadar da aslında alışık olmadığımız zamanlar geçiriyoruz. Bu zamanda, bu zor zamanlarda yaşadığımız şeyleri biraz daha kolay tanımlayabilmemiz açısından bugün atalet konusuyla ilgili sohbet etmeye karar verdik. Belki de pek çoğunuz geçmişte atalete kapıldınız ya da şu an bu zor durumlarda da atalet halinde olabilirsiniz. Biz de atalet hakkında sohbet ediyoruz. O zaman başlıyoruz.
1: Ataletin tanımı nedir Tuğçe? Onunla başlayalım.
0: Aslında en temel tanım pek çok kaynakta bakıldığında ilk başta TDK'dan bahsediliyor. Ama TDK'daki tanım da kulağa çok hoş gelmiyor. En azından benim açımdan öyle oldu. Hı hı. Çünkü birincisi tembellik, ikincisi de istis kalma diye bir tanım. Hani hı hı. tembellikten bahsedince benim çok hoşuma gitmedi. Hani ataleti böyle tanımlamak. Çünkü ataletin birden fazla hali var. Hı hı. Hani direkt tembellik deyip asma kesip atamayız. Hı hı. O yüzden daha detaylı bir tanımını senden alalım. Şöyle bu
1: bölümde Mümin Sekman'ın Ataleti Yenmek adlı kitabını referans alarak konuşacağız. Tabii çeşitli videolar, çeşitli araştırmalar da yaptık. Onlardan da konuşacağız. Ama temelde Ataleti Yenmek adlı kitaptan bahsedeceğiz. Şöyle diyor Mümin Sekman kitabında. Atalet teknik anlamda eylemsizlik, durağanlık, hareketsizlik demektir. Gündelik dilde tembellik, ağırkanlılık, yılgınlık, yavaşlık, hantalık gibi kelimelerle ifade edilir. Ataletliler, hayatı ağır çekim filmlerdeki gibi yaşayan insanlardır. Üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi hareket etmek, yumurta kapıya dayanmadan harekete geçmemek gibi deyimler ataletliler için sıkça kullanılır. Bu şekilde bir tanım yapmış Mümis sekman kitabında. Hı hı. Bu ataleti... Tanımladık, tamam. Ataleti oluşturan nedenler nelerdir? Bunlardan bir bahsedelim. Yani tek bir tane atalet çeşidi yok çünkü. Pek çok neden var. Bu nedenlerin sonucunda ortak olarak atalet oluşuyor. Ama neden oluşuyor, nasıl oluşuyor, nedenini bildiğimiz bir şeyi çözmek, nedenini bildiğimiz bir şeye çözüm getirmek, onu yorumlamak daha kolay Oluyor. O yüzden nedenlerini bir konuşalım. Ona göre biz kendi hayatımızda atalete düştüğümüzde ne yapıyoruz? Tabii dinleyicilerimizden de mutlaka yazsınlar bize Instagram'dan ya da mail mailden yazsınlar. Onlar atalete düştüklerinde neler yapıyorlar, kendi motivasyonlarını, modlarını nasıl yükseltiyorlar? Mutlaka bekliyoruz yazmalarını.
0: Nedenlerinden önce e, şundan da bahsetmem gerekiyor. Katacağım. Birincisi ataletin aslında e, oluşma aşamaları var. Yani bir anda işte bir gün geçiyor, tamam ben atalet halindeyim diyemiyoruz. En kötü hali aslında ataletin yavaş yavaş gerçekleşmesi. Yani bir anda kimse de farkına varamıyor. Bu yüzden de işler daha kötü bir noktaya geliyor aslında. İlk olarak çevredeki değişiklikleri göremiyoruz, yapmamız gereken şeyleri göremiyoruz. İkinci olarak da gördüğümüz halde yapmamayı tercih ediyoruz. Bu da ilk olarak aslında o değişikliği görmemek, yapmamız gerekenlerin farkında olmamak da bir kurbağa deneyini hatırlatıyor bize. Hı hı. Tabii ki canlılar üzerinde böyle bir deneyin yapılması hoş bir şey değil ama örnek teşkil etmesi açısından anlatıyorum. İlk başta kurbağaların sıcak bir suyun içine attıklarında haliyle kaçıyorlar, zıplıyorlar. Ancak normal oda sıcaklığında bir gün içine koyup kurbağaları tencere, tencereye ocağa koyduklarında ve yavaş yavaş ısındığında aslında yavaş yavaş kurbağalar o kas becerilerini, hani hareket etme yeteneklerini kaybediyorlar. Ancak bunun farkına varamıyorlar. Çünkü değişiklikleri bu kadar çabuk algılayamıyor kurbağalar. Aynı durum aslında bizim için de geçerli oluyor. Hani eğer küçük küçük değişiklikler varsa... ...bunu fark etmemiz çok daha zor oluyor. O yüzden de atalet halinde olup olmadığımızı anlayabilmek ilk aşamada çok önemli. Ki buna göre de aslında çözüm önerileri getirebilelim bu durumda. Hı hı. O zaman ilk olarak nedenlerinden bahsedersek... ...bu pek çoğumuzun da karşılaştığı hatta ikimizin özelinde konuşursak... Işte ...ikimizin de aslında çok yaptığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet Mükemmelliyet, başımızın
1: belası mükemmeliyetçilik. Şimdi mükemmelliyetçilikten doğan atalet sanırım böyle bizim çevremizde en çok gördüğümüz atalet. Ben işte arkadaşlarımla falan konuştuğumda da onlardan da çok du- duyuyorum. Şuna başlayacağım ama şunu da bir öğreneyim. Buna başlayacağım ama bunu da bir öğreneyim. Şunu da yapayım, öyle başlayayım olayı var. En basitinden şöyle kendimden örnek vereyim. Mesela şu an konuştuğumuz şeyleri genel olarak biliyoruz bildiğimiz şeyler. Oturup hani bir yayın çekmeye başladığımızda rahatlıkla konuşabileceğimiz şeyler. Normalde hani bir kaç hafta öncesinde yayın çekmemiz gerekirken ben aa dur işte kitabı bitirmedim. Kitabı bitireyim, okuyayım ondan sonra çekelim dedim. Bu mükemmeliyetçilik yani ne yaptı? Bizim işte yayınımızı bir kaç hafta attı yani benim bu mükemmeliyetçiliğim. En somut en son yaşadığım örnek bu açıkçası benim. Eminim hani senin hayatında da buna benzer bunun gibi şeyler olmuştur, oluyordur da.
0: Yani en temel dediğimiz podcast süreci, hani bizim ilk başladığımız zamanları düşünürsek biz o kadar hani inceleyip sık dokuyorduk ki evet. En ufak kaydı aldık, düzenlemesini yaptık. Yeniden onu dinlerken acaba şurada şöyle bir ses mi olmuş? Şuradan şu, şu ses mi gelmiş? Bu ses Hı-hı. kötü mü olmuş? WordPress'lik mi gibi çok uğraşıyorduk. Evet. Artık hani Zaman ilerledikçe, e, duruma alıştıkça ve başka şeyler de hani önem kazanınca haliyle onu da yetiştirmen gerekiyor. Bu sefer ya çok da önemli değilmiş aslında. Yani karşı taraf bizi böyle damlıyor. <gülüyor> ya da biz de hani başka podcast'lar dinliyoruz. Sonuçta fark etmiyor. Yani herkes kayıt yapıyor, bir şekilde kaydını yapıyor ve dinleyenlere bunu sunuyor. <gülüyor> Ama hani arka tarafta bizim bu kadar kendimizi yıpratmamızın bir anlamı olmadığını fark ettik. ...hani yavaş, yavaş yavaş yavaş kendimizi daha da rahat bıraktık. Ama Aynen. ilk başta hani o başlama evresinde bile yani... ...logomuzu bulmak, renkleri bulmak çok uğraşmıştık. Yani, yani hatırlarsan işte şu rengin testek bu mu olsa... ...bunu mu yapsak, ne yapsak diye... ...bir hafta Aynen. on gün boyunca yani isimle karar verirken bile... ...bu, bu sancıları çekmiştik. Tabii Neden? Tabii. Çünkü her şey güzel olması gerekiyor. Her şey mükemmel olmalı. <gülüyor> hani bu inanç bize nereden geliyor... Bilmiyorum. O tabii ki bunun çocuklukla vesaire bağlantısı vardır ama hani bu bazı yerde belki işimize yarayabilir ama her yerde de aynı mükemmelliyetçi tavırla davrandığında işleri daha da zora sokuyor.
1: <gülüyor> ya şöyle bildiğin hani sanki böyle profesyonel bir şirketin şirketi kuruyormuş gibi. Onun için logo tasarlıyormuş, ona isim buluyormuş gibi davrandık ve bir türlü başlayamıyorduk. Yani podcast İşinin en keyifli tarafı aslında konuşmak, anlatmak, bunu kayıt altına almak ve paylaşmak sonrasında. Ama biz bu hani keyifli kısmı daha kısa tutup işte diğer düzenleme kısmına sonrasında bir ara hatırlıyorsan teaser falan yapıyorduk. Artık ondan da vazgeçtik. Çünkü <gülüyor> bir, ya bir gün, iki gün boyunca biz Odo City programının başında oturup şurayı kırpalım, şunu şunun arkasına ekleyelim. Yani bildiğin televizyonda sanki böyle profesyonel bir edit yapıyormuş gibi ya da işte profesyonel bir radyo programına edit yapıyormuş gibi edit yapıyorduk. Ama bu çok yoruyor gerçekten. Onun yerine işte podcast'te konuşacağımız konuların Hani ne konuşabiliriz, bunu düşünmek, bunu araştırmak, onun için okumalar yapmak daha mantıklı. Tabii ki de bunu sonrasında fark ettik. Mesela kitapta şöyle diyor, mükemmeliyetçilerin en büyük yanılgısı iyileştirmeyi araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeleridir diyor. Biz de hani daha sonrasında bunu amaç olmaktan çıkarıp mükemmelliği bu süreç içerisinde baktık ki yetişemiyoruz, araç haline getirdik. Burada mesela Kaizen tekniğini öneriyor Mümin Sekmen. Bu atalet türü için. Hı hı. Kaizen tekniği ise kısaca nedir diye sorarsak şu şekilde. Elinizdekilerle ve bildiklerinizle bir şeyler yapmaya bir yerlerden başlamalısınız. Mutlaka asgari asker, yeterliliğe sahip olmaya çalışmalısınız. Ama mükemmel olmayı da beklememelisiniz. Anahtar stratejiniz ilk denemede mükemmeli bulmak değil, sürekli iyileştirme. Yani kaizen yapmak hı hı. olmalıdır. Bu konuda mükemmeliyetçi Batı felsefesi yerine sürekli iyileştirmeci Kaizen Doğu felsefesine yönelmek işe yarayabilir. Kaizen'de mevcuttan daha iyisini düşün, düşündüğünü hemen yap, yaptığından daha iyisini düşün diye giden aşamalar vardır. Yani şöyle kısacası bir işi planlamaya yaptığınız sürenin o işi yapmaya ayırdığınız süreden daha fazla
0: olmamasına dikkat edin. Bunu süreç içerisinde öğrendik biz. Kendi kendimize. Ee, bir de aslında bu mükemmelliyetçilik aslında başarısız korkusuyla beraber de gelen bir şey olabilir. Hı hı. Ee, bu noktada da aslında hata yapmak bir deneyimdir. Hı hı. En başta bunu öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl ki bu laboratuvarlarda yapılan deneyleri düşünün. Aslında her yaptığınız deneyle belki hani çünkü tek bir doğru yok ama doğru sonuca yaklaşmaya çalışıyoruz. Evet. Ve her deneyinizden de başka bir şey öğreniyorsunuz. Hı hı. Ee, o yüzden aslında hata ...yaptığımızda yeni bir tecrübe kazanıyoruz... ...ve yeni bir şey öğreniyoruz. O yüzden hani ben başarısız olurum... ...eğer işte hata yapmamam lazım... ...gibi düşünceler de yine bu mükemmelliyetçi... ...zihniyete götürebiliyor. Hı hı. O yüzden bunu kendi kendimize de tekrarlamamız gerekiyor. Ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum. Her hata bir deneyimdir. Hı hı.
1: Tabii bu noktada... ...şeye de değinmek istiyorum ben... ...Türk usulü çalışmaya da değinmek istiyorum... Yani Türk usulü iş yapmak nedir, e, yapılacak işi yaparken planlamak. Yani şu korona günlerinde de bunu çok iyi görüyoruz. Kriz yönetimi nedir, bir işi planlamak nedir bunları net bir şekilde gözlemliyoruz şu günlerde. Türk usulü de çalışmayacağız. Tabii ki de kafamızda plan bir program mutlaka olacak. Beynin sınırı yok. Bir işte zaman sınırı, enerji sınırı, fikirlerin, düşüncelerin yok. Ama bizim fiziksel dünyada fiziksel bedenimizin sınırları var. Bu yüzden işi güzel planlayıp sonrasında ona başlayıp yaparken bunu nasıl iyileştirebilirim? adım adım düşünmek olmalı.
0: Peki o zaman ikinci nedene geçelim. Pek çoğumuzun yine karşılaştığı bir şeydir. Motivasyon yetersizliği.
1: Şimdi motivasyon dediğimiz şey aslında çok karmaşık bir şey. Kitapta mesela motivasyon perisi diye bahsediyor. Motivasyon perisi bir görünür bir görünmez. Hakikaten de öyledir. Yani bazen mesela bana öyle oluyor. Gecen bir vaktinde işte bir video izliyorum YouTube'da. Rastgele bir video çıkıyor karşıma ya da böyle Instagram'da bir şey görüyorum. Gaza geliyorum mesela böyle hadi yapayım falan diye ama gecenin olmuş saat biri ikisi uyku gözümden akıyor. Çok da mantıklı bir saat Değil açıkçası, mantıklı bir davranış da değil. O yüzden motivasyona çok da bağlı kalmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Ki Mümin Sekman da hani ondan bahsediyor mesela. Aslında motivasyon az önce de dediğim gibi yönetmesi zor olan bir kavram. Motivasyonla hareket etmek yerine iç disiplini oluşturmak gerekiyor. İç disiplin daha bize bağlı bir kavram, daha yönetilebilir bir kavram, bir geldi bir gittisi olmayan bir kavram. Peki bu iç disiplini nasıl Oluşturmamız gerekiyor, nasıl oluşturabiliriz? Birinci yöntem iradeyi kullanarak oluşturmak. İrade ve biraz böyle şey bir kavram açıkçası. Biraz anlatmamız gerekiyor bence iradeyi, biraz konuşmak gerekiyor. Hı. Kas gücüne benziyor irade. Yapılan işte psikolojik testlerde de deneylerde de bunu söylüyor uzmanlar. Ne kadar çok kullanırsak o kadar yoruluyor aslında irade kasımız diyorum ben buna. İradekası diye adlandırıyorum. Einstein olsun o çok büyük şirketlerin CEO'ları olsun. Mesela tek çeşit kıyafet giyiyorlar. Bunun nedeni gün içerisindeki karar mekanizmalarını rahatlatmak. Onu sürekli çalıştırmamak. Hani gereksiz ıvır zıvır şeyler için onları çalıştırmamak Hı-hı. için. Ee, şöyle mesela ben kararsız bir insanım. Şunu mu yapsam bunu mu yapsam? O mu olsa bu mu olsa? Şöyle mi olsun böyle mi olsun? Yani Gün içerisinde bazen o kadar çok yoruluyor ki kafam of ya bir sus kafam kafam diyorum yani kendi kendime bir sus ya tamam hani birisi de söylesin şunu yap ya falan desin diyorum. Ee, en basit örneği mesela şey hani yemek yapmak yormuyor beni ama ne pişireceğimi düşünmek yoruyor. Birisi hani bana şey varsa böyle pazartesi salı çarşamba listesini verse böyle ben yapsam oh mis. O yüzden hani sürekli irade kasını çalıştır çalıştır çalıştır. Bu bizi gerçekten beni daha doğrusu mental olarak yoruyor. Hı hı. Daha... Alışkanlıkları geliştirmek şeklinde bir öneri getiriyorlar. Ne mesela hı hı. alışkanlıkları geliştirmek, evi ne zaman temizleyeceğin belli olsun gibi. Yani kendime işte pazartesi, perşembe temizlik günü olarak belirledim. Ya da işte hangi saatte kitap okuyacaksın, hangi saatte spor yapacaksın ya da hangi saatte çalışacaksın kendini geliştirme anlamında hangi saatte bir şeyler yapacaksın ya da hangi günlerde bunları yapacaksın bunlar belli olsun diyorlar. Öyle olunca hani şunu mu yapsam bunu mu yapsam diye düşünmeye gerek kalmıyor. Bir de o gün onu yapacağın için yapman gerekiyor zaten. Ya dur yapmayayım tembellik yapayım. Bir dersin, iki dersin ama sürekli böyle o orada mevcut yapman gereken bir şey var. O seni bir yerden sonra harekete geçirmeye de Başlar açıkçası. nu da bu şekilde
0: özetlemiş olalım. Bir de aklıma gelen şöyle bir şey oldu. Bu 5-4-3-2-1 kuralı vardı Mel Robbins'in. Kendisi de yazar ve istifiker. Kendisi de böyle zor zamanlar yaşadığında televizyonda bir roket reklamı görüyor. Ve 5'ten geriye sayıldıktan sonra roket fırlatılıyor. Ve aynı şeyi kendi hayatına uygulamaya başlıyor. Yapmak istemediği şeyler için bile bunu kullanıyor ve çok başarılı olduğunu görüyor. O reklamı Hı-hı. izledikten sonra e, yapması gereken şey her neyse beşten geriye sayıyor, Kalkıp bunu yapmaya başlıyor. Bir gün yapıyor, iki gün yapıyor, üç gün yapıyor. Bakıyor ki bu hayatını uygulanabilir bir şey. Bununla ilgili de bir e, kitabı da var. Hı-hı. Aslında burada olan şey normalde o an mesela canımız yapmak istemiyor. Belki birilerini sinirlendik. Belki bir suçluluk duygusu duyuyoruz. Hani kafamız böyle karma karışık Ve zihin hani odaklanacağı şeyler tamamen farklı. Ama yapmamız gereken şeyler de farklı. Bu durumda geriye doğru saydığımızda aslında beyni durmaya ve farklı bir şeye ilgilenmeye zorluyoruz. Hani diyoruz evet beyin dediğimiz organ hani gerçekten çok karmaşık bir yapısı var. Neler neler yapılır e, o beyinle vesaire diyoruz ama bir taraftan da kandıra da biliyoruz aslında. Yani evet. geriye doğru saydığımızda diyoruz ki beyni sen bir dur ya sen hani o düşündüğün şeyleri bir bırak... Farklı bir şeye odaklan. Bu şekilde de beynimizde işte o an ne hissediyorsa işte bir korku, şüphe, öfke ya da herhangi bir güçlü duygunun yerini aslında bu yapmamız gereken şey almış oluyor. Hem bir nefes almış oluyoruz, hem de beyni o olumsuz düşüncelerden uzaklaştırıyoruz. Ve beyin artık o yapacağımız işe odaklanmaya hazır hale geliyor. En temelde açıklayabileceğimiz şey bu. O yüzden yapmak istemediğimiz şeyler olduğunda dahi Belki de bu bize harekete geçirecek bir şey, ol- bir şey olabilir. Kendimizi bir roket misali düşünüp beşten geriye doğru sayıp hemen o yapacağımız işe doğru. ...yol alabiliriz. Bir şey eklemek istiyorum... ...mesela ben de tez
1: sürecindeyim... ...yüksek lisansta. Yani bazen gerçekten... ...insanın canı hiçbir şey yapmak istemiyor... ...hiç çalışmak istemiyor. Böyle bir durumda mesela işte... ...diyelim ki tezin başına oturacağım... ...ama işte 5-4-3-2-1 dedim... ...oturdum ama canım gerçekten... ...çalışmak istemiyor. Hikmet Anıl Öztekin'in... ...videosunda gördüm bu... ...öneriyi. Orada şeyden bahsediyor... ...mesela kendini zorla diyor. Bir dakika... ...boyunca oturarak kendini zorla diyor... Bak diyor canın hala çalışmak istemiyor gerçekten çalışmak istemiyorsun ama hani böyle o iç ses sana söyler yani gerçekten mi çalışmak istemiyorsun yoksa ya böyle işte kendini manipüleme ediyorsun ne yapıyorsun evet. o sana söylüyor kendinize dürüst olun o iç sesinizi bir dinleyin o iç ses sana gerçekten çalışmadık çalışmak istemediğini söylüyorsa o bir dakika sonra kalk ve o işi yapma. Ama en azından hani o bir dakika otur diyor. Çünkü o bir dakika oturmanın psikolojisi sana o işi bırakmadığını söylüyor. Hı hı. Bir dakika bile olsa o işin başında oturarak o şeyle ilgilenerek ondan vazgeçmediğini gösteriyor. Ertesi gün belki daha böyle dinamik, daha motivasyonlu, modun daha yüksek bir şekilde geri döneceksin gibi bir öneri de sunabilirim. Kendim de deneyeceğim bunu. Yeni öğrendim bu de. Yani aslında
0: herkes Kendisine iyi gelen şeyleri öneriyor. Yani tek bir doğru yok.
1: Tabii hani tabii. Biz bunu
0: böyle söyleriz. Biz de başkalarının önerilerini anlatıyoruz. Hani kendimiz de öneri veririz o ayrı ama herkesin aslında kendini uygulayabileceği şekli farklıdır. Belki hani beşten geriye saymak merhabasına iyi gelmiştir. Ama bunu uygulayacak kişi bunu daha da değiştirerek kendi hayatına göre de adapte edebilir. Hı hı. Ee, ama önemli olan aslında değişikliğe ya da değişme istekli olmak. Yani bu öneriyi hemen böyle bir duyup, evet aslında ben de bunu uygulayabilirim diyebilmek de önemli bir şey. Hani o yüzden sadece tek bir doğru varmış gibi düşünmesinler bizi dinleyenler de. Bunların hepsi herkesin kendi hayatına adapte edilebilir şeyler. Üçüncü atalet nedenine geçelim. Öğrenilmiş çaresizlik. Tanırım ülkece en çok yaşadığımız şeylerden biri bu bizim. Evet. Hatta bununla ilgili de bir köpek balığı hikayesi var. Büyük bir akvaryumda iki balık var. Yani bir köpek balığı, ve de küçük bir balık. Ve iki balığı da cam bir parçayla ayırıyorlar. Ve köpek balığı, diğer küçük balığı gördüğünde ona doğru hamle yapıyor. Hı-hı. Ve kafasını cama çarpıyor. Birkaç kere bunu deniyor ve aynı şeyle karşılaşıyor. Hı-hı. Sonrasında bakıyor ki, Yok yani ben her adım attığımda, her hamle yaptığımda aynı şeyle karşılaşacağım. Demek ki yapacak bir şey yok. Ben o balığı yiyemeyeceğim. Bir süre geçtikten sonra o cam, e, camı kaldırıyorlar. Hı hı. Ve aslında iki balık da aynı yerde yüzüyor. Ama bir evet. kere köpek balığı arada bir bölme olduğu için, yine hamle yaptığında kafasını çarpacağı düşündüğü için sonrasında yeni bir hamle yapmıyor küçük balığı yemek üzerine. Çünkü Şu. artık burada öğrenilmiş bir çaresizlik var her ne yaparsa yapsın diğer tarafa geçemeyeceğini düşünüyor. Ki bizim de aslında dediğim gibi hayatımızda çok fazla böyle örnekler var. Hani çocukluğumuzdan itibaren aslında 0-7 yaş aralığında evet. e, kim bilir ne yaşıyoruz şu an belki hatırlamıyoruz ama en ufak işte herhangi bir yere dokunduğunda oraya dokunmacı deniliyor ve gerçekten oraya dokunduğunda başına bir şey geliyorsa sonrasında sen gidip bir daha dokunmuyorsun. Diyorsun ki orada bir şey var, bir tehlike var. Sen belki Yine başında böyle bir şey gelecek gibi düşünmüyorsun. Buna benzer birden fazla şey var. Hani bu bahsettiğimiz belki tamamen tüm hayatını etkileyebilecek şeyler olmayabilir ama öyle bir noktaya geliyorsun ki o çocukluğunda öğrendiği şey yetişkinliğinde bütün hayatını etkileyebiliyor. Tabii o kadar çok tabu, o kadar çok toplumsal kural var ki bir
1: şey yapmak istediğinde sürekli onu senin önüne çat diye çıkartıyorlar. Bizim üst jenerasyonumuzdan bahsediyorum. Onlar da çünkü o şekilde öğrenmişler. Ha, tabii ki de yok mu benim de öğrenilmiş çaresizliklerim var ama şeyi fark ettim sonrasında mesela çalışıyorum çalışıyorum olmuyor yapıyorum yapıyorum olmuyor ya da en basitinden İngilizce öğrenmek future tense yok past perfect falan bunlar mm-hmm. öğretildi ama dil bu değil ki dili dinleyerek okuyarak konuşarak öğreniyorsun yani Türkçeyi biz bu şekilde öğrendik zaten dinleyerek ve konuşmaya çalışarak öğrendik şey diyordum yani hakikaten kendimi dil konusunda yeteneksiz ve aptal zannediyordum yani birkaç yıl öncesine kadar bu şekilde zannediyordum. Ama meğer benim yöntemim farklıymış. Yani bir öğrenilmiş çaresizlik vardı bende. Tamam yani dili beceremiyorum ben. Yapamıyorum falan diyordu. Sonradan fark ettim ki orada bir yanlış yöntem varmış. O yöntemi değiştirdiğim zaman aa böyle kapılar yavaş yavaş açılmaya başladı. Ha dedim yani ben gerizekalı değilmişim. Aptal da değilmişim. Yani uyguladığım yöntem yanlışmış dedim.
0: Ama sen kendini kendi önüne bir engel koymuşsun. Evet, evet. Böyle durumlarda biraz daha aslında şöyle yapmamız gerekiyor. Hani evet mesela sen İngilizce'de böyle bir şey yaşadın. Ama dediğin gibi sonrasında düşündüm ki ama ben çocuğu öğrenirken konuşarak öğrendim sonuçta. Hı hı. Dinleyerek öğrendim. Ha demek ki bu benim işime yarayan metot. Yani çünkü herkesin öğrenmesi stili farklı. Aynen ya ben daha hani işitsel
1: dinlemeye yatkın bir insanım. Daha duyduğum şeyi daha rahat hatırlayabilen bir insanım. Hani bunu keşfettikten sonra açıkçası o aydınlanma geldi bana.
0: Yani insanın kendini tanıması da bu noktada çok önemli.
1: Tabii ama bu noktada işte vazgeçmeyip devam etmek lazım. Yani bir şey deniyorsun o olmuyor. Şey derler ya hani bazen böyle bir kapıyı kırk defa çalmak anlamsızdır. Ama 40 kapıyı birer kez çalmak gerekiyor. Yani bir kapı açılmadı, diğer kapıyı çal, diğer kapıyı çal. Doğru kapıyı bulana kadar şey yapmak gerekiyor, denemek gerekiyor. Bu da hani kolay bir şey değil aslında.
0: Evet, kolay bir şey değil ama mesela her seferinde aynı şeyi yapıp da farklı bir sonuç <gülüyor> beklemek sonuçta bir saçmalık. Tabii. Ee, o yüzden her seferinde hani kendini de tanıyarak, yeni şeyler deneyerek aslında kendi yolunu bulmuş oluyorsun. Hı hı. ve bu bence bir yerde de aslında insanın özgüvenini de geliştiren bir şey kendini tanıyorsun, yeni hı hı. yollar deniyorsun hani buna cesaretle yaklaşıyorsun hı hı. Ee, böyle şeyler gerçekten hani insanın üzerinde olumlu etkiler bırakan şeyler mesela benim yeğenim açısından şöyle bir örnek verebilirim onun için matematik yapamayacağı bir şey hı hı. ne yaparsam yapamam matematik yapamıyorum diyor mesela önüne işte soru veriyorum konuyla alakalı şu soruları çöz direkt ben yapamam zaten bu, bu soru zor ama asla soruya bakmıyor bile. Hı hı. Ama kafasında öyle bir şey oluşturmuş. Yani öğrenilmiş bir çaresizliği var. Evet. Hani bunlar da nasıl oluştu bilmiyorum ama yapamayacağını inanmış bir kere. Ve o yüzden hani soruya bakmayı bile istemiyor. O sonuçta biz hani beyin kendi başına çalışmadığına göre ben onu nasıl yönetirsem o da öyle hareket edecek. O soruyu beyin algıladığında hani diyecek ki bu zaten zordu ya. Soruyu zaten yapamazdı. Boş ver o zaman. Esket. Ya yani belki orada görebileceği bir şey var. Ama o anda bir körlük hali oluyor. Kendini evet. kapatıyor çünkü. Ee, o yüzden hani bu tür durumların da gerçekten farkında olabilmek önemli. Çünkü sen bunu fark ettiğin için aslında çözüm getirebildin buna Hı-hı. ve vazgeçmedin. Hı-hı. Aynı şeyi hayatımızın farklı olanlarında da göstermemiz gerekiyor.
1: Hı-hı. Şöyle aslında okulda öğreniyoruz biraz bu öğrenilmiş çaresizliği, eğitim sistemimizle. Öğreniyoruz. Yani matematik nedir? Zor bir derstir. Herkes yapamaz. İşte çok zekiler, çok akıllılar yapar matematiği ya da işte İngilizce öğrenmek herkesin harcı değildir. O dile yeteneği olan kişi bunu yapabilir gibi. Yani ben hatırlıyorum mesela şeydi böyle. İlkokuldayken bir tane İngilizce öğretmenimiz vardı. Bir arkadaşımız vardı. Hani İngilizceyi seviyordu, ilgileniyordu. Daha iyiydi bize göre İngilizcesi. Sürekli ona şey derdi. Elif'in İngilizceye yeteneği çok fazla. Yani bizi gerizekalı yerine koyup Elif'i övüyordu. E sen hani daha çocuksun, bilmiyorsun, anlamıyorsun. Hmm. Yeni karşılaştığın bir şey İngilizce. E karşılığında ne oluyor? Ha tamam benim yeteneğim yok demeye başlıyorsun. Yani ben yapamayacağım zaten ya falan demeye başlıyorsun. Öğretmenlerin de bu noktada açıkçası uyanık olması gerekiyor. Söyledikleri kelimeleri çok özenli seçmesi gerekiyor. Çocukluk çağında yaşadığımız şeyler bütün hayatımızı, bütün karakterimizi etkileyebiliyor belki de. O yüzden bizi dinleyen öğretmen arkadaşlara sesleniyorum. Özellikle ne olur kurduğunuz cümlelere kullandığınız kelimelere
0: çok dikkat edin. Gerçekten bir çocuğun hayatını ilerleyen dönemlerde de en basit bir cümle bile olsa çok etkileyebiliyor. Sanıyorum dördüncü oldu. Dördüncü atalet nedenine geçiyoruz. Amaçsızlık ya da doğru hedef belirleyememek.
1: Önce bir şeyle başlayalım amaçsızlıkla. Mesela kitapta şöyle bahsediyor. Amaçsızlıktan doğan atalet hakkında. Temel hayat amaçlarını belirlememiş kişilerin hayatlarının yönünü ve yolunu bilmedikleri için yaşadıkları atalet halidir. İçsel belirsizlikten doğan atalettir. Biraz böyle şeye benzetiyorum ben hani amaçsızlık kısmını. Bir yaprak var, rüzgar ne taraftan eserse o tarafa doğru böyle gidiyor. Bir sağdan esiyor rüzgar, sağa sürükleniyor, soldan esiyor, sola sürükleniyor gibi geliyor hı hı. bana amaçsızlık
0: olayı. Evet aynen güzel bir örnek oldu. Çünkü asıl gitmesi gereken noktayı bilmiyor. O yüzden de hani aslında bir yerde şöyle bir şeye de neden olmuş oluyor ki kim ne derse o tarafa çekilecek. O yüzden hani bunu şey gibi de düşünebiliriz. Örneğin işte üniversite sınavı tercihleriyle ilgili olarak ne yapmak istediğini bilmiyorsa öğrenci kim ne derse onu yazacak, onu tercih edecek ve belki de sonunda istemediği, mutsuz olacağı bir bölüm okumuş olacak. Hani o yüzden aslında hayatta Hedeflerin olması da bir o kadar önemli çünkü sabah kalkmak için bir amacın olmalı aslında. Amaç dediğimiz zaman, şu anki
1: toplumumuzda işte ev almak, araba almak gibi evet,
0: şey maalesef. yapıyor.
1: Ya geçen mesela kardeşimle konuştu- konuşuyorduk böyle. Abla ya diyor hani hayat amacımı nasıl bulacağım ben? Biraz böyle üzerine düşündüm amaç nasıl olmalı falan diye. Hedef hmm. farklı, hani amaç farklı. Amaç biraz böyle şey gibi geliyor bize. Bir tane kafamızda bir şey belirleyeceğiz ve ona ulaşacağız. Ona ulaşmak için çabalayacağız, işte çalışacağız. Böyle gibi geliyor bize. Ama bence amaç öyle bir şey değil. Yani senin amacı mesela koçluğunu geliştirmek. Koçluk yapıyorsun. Bu konuda işte kendini nasıl daha iyi geliştirebilirsin, kendine ne katabilirsin? Senin Hı-hı. şu anki amacın bu. Ve bu konuyla ilgili işte webinarlara katılıyorsun, eğitimlere katılıyorsun, kitaplar okuyorsun, videoları izliyorsun. Sabah kalktığında böyle kahvaltıyı yapıp boş boş böyle televizyonun başına geçmiyorsun. Oturayım bir kitap okuyayım, oturayım bir video izleyeyim, oturayım bir eğitime katılayım, bir iki bir şey dinleyeyim. Bu konuda uzman birilerini dinleyeyim, kendime bir şey katayım diyorsun yani. Şu an hani senin gördüğüm kadarıyla... Hayat amacım bu. Ve bu seni mutlu ediyor. Huzur veriyor sana aslında bunu yapmak.
0: Evet. Yani aslında hayat amacı dediğimiz şey misyonumuz oluyor. Biraz açar evet, mısın benim... bu misyon konusunu? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Şöyle evet dediğin gibi benim amacım, hayat amacım daha da iyi, başarılı bir koç olabilmek. <gülüyor> Ama bir taraftan da bu koçluğumla aslında insanların hayatına dokunabilmek. Onların da kendi çevrelerine faydalı olmasını sağlamak benim hayat amacım. Belki başka insanların da yine böyle benzer hayat amaçları vardır. Ama ben bunu koçlukla yapmak istiyorum. Hı hı. Sen belki o yazdığın tezle insanların hayatlarına dokunmak istiyorsun. Yani kullandığımız araçlar farklı aslında. Dediğim gibi hayat amacı hedeften bu anlamda farklı olmuş oluyor. Ama dersek ki mesela misyon dışında bir de vizyon var. Bu da bizim gelecek resmimiz. Aslında gelecek resminizde de diyoruz ki, örneğin mesela senin için konuşalım. İşte hani vizyon daha böyle 5 sene ile 15 sene arası oluyor. Belki sen diyeceksin işte 5 sene içerisinde işte o yazdığın tez konusuyla ilgili olarak e, gelmek istediğin bir nokta vardır. Orada olmayı istiyorsundur. 5 sene sonrasında olmak istediğin yer orası. Senin gelecek resmin o. Tabii ki kendi kafanda daha da detayları vardır. Ve sen aslında her sene... O hedefine ulaşmak için farklı şeyler yaparsın. Hani daha da küçültürsün. Amacın nedir aslında senin? Oraya ulaşmaktır. Orada çünkü net, hani zamanı belli, ulaşılabilir, gerçekçi bir hedef var ve sen o hedefine ulaşmak için neler yapabileceğini planlarsın. Bu da senin işte senelik hedeflerin olur, aylık hedeflerin olur, aylık hedeflerin olur. Bu şeyler çok fazla bilinmiyor. şöyle de örnek verebilirim. Yönetim danışmanlığı yaparken, işte belgelendirme yaparken şirketlerin kendi vizyonlarını ve misyonlarını yazmaları gerekiyor. Yani kurumsal vizyon ve misyon da önemli. Vizyonu ve misyonu bana yazdırıyor, yazdırtıyor ama kendisinin karar vermesi gereken bir şey. Yani sen ellik toplantını yaparsın artık, 6 ayda bir mi toplantı yaparsın ama onun... Sen karar vermen gerekiyor. Çünkü senin şirketin, ben senin hedeflerini bilemem, e, ulaşmak istediğin şeyi bilemem. Ne yapıyordu? Denetim öncesi, bir sene önceki her neyse onun üzerindeki rakamlarla oynuyor, bir seneye aktarıyor. Gerçekçi mi, değil mi bilmiyoruz. Ulaşılabilir mi onu da bilmiyoruz. Ama maksat ne orada? Tanım var. O tanıma uygun olarak bir şablon üzerine yerleştirin. Çoğu insan da bu şeyleri bilmediği için aslında... Evet. Hani bir hedefi belki de var Hı-hı. ama gerçekçi bir şey değil onun için. Ulaşabileceği bir şey değil. O yüzden o da heba oluyor. Yaptığına yapacağına da pişman oluyor. Bu sefer iş aslında şeye geliyor, öğrenilmiş çaresizliğe de dönebiliyor. Evet. Yani ben zaten istediğimi de yapsam olmayacak. Nasıl sonra uğraşmama da gerek yok diyor. Amaç belirlemek, hani amaçsızlık diyoruz. Bu misyonu belirlemek çok kolay olmaya da bilir. Evet üzerine Hı-hı. biraz kafa patlatmak gerekiyor. Bu şeyden de çıkabilir. Hani hayatında böyle kısa dönemli hedeflerin vardır ve o hedeflere ulaşmaya çalıştıkça aslında hani daha büyük amacına da bir yerde ulaşabilirsin. Hani aklında onunla alakalı bir resim de çıkabilir. Hı hı. E, ama hani hedef belirlerken de SMART dediğimiz bir şeye uymamız gerekiyor. Birincisi specific, measurable, accessible, realistic ve timely. Yani net bir hedefin olması gerekiyor. Türkçe ee, alalım. Ölçülebilir, yani Hı-hı. ölçülebilir olması gerekiyor. Ulaşılabilir olması gerekiyor. Gerçekçi olması ve zamana bağlı olması gerekiyor. Mesela en temeli gerçekçi bir hedef konulmuyor. Hı-hı. Örneğin, öğrencilerden bahsediyorum. Belki öğrencinin kapasitesi, örneğin tıp fakültesine kazanmak için yeterli değildir ama öğretmenler ona öyle bir yüklenir ki, <Gülüyor> ya sen başarısın ya şey yap, tıp fakültesi oku. Hani belki istemiyordun bile. Ya da kan e, görmeye bile dayanamıyor da olabilir. Haliyle o öğrenci için hasta tıp fakültesi hedefi gerçekçi bir hedef değil. Evet belki ulaşabilir. Belki evet yeterliliği de var, onu yapabilir. Net bir hedef de olabilir ama onun için gerçekçi değil aslında. Evet. Hani o yüzden bence en temelde benim hani genelde gördüğüm, burada gördüm. Kendimize gerçekçi hedefler koymuyoruz. O Biraz yüzden de zaten... kendini
1: tanımaya geliyor yine Aynen.
0: mevzu. Aynen. Aynı şeye dönüp dolaşıyoruz. Aslında bir döngü oluyor.
1: <gülüyor> Aynen. Yani. Tam bir kısır döngüye geliyor. Yani kendini tanımıyorsun. işte hedeflerini belirleyemiyorsun. Amaçlarını belirleyemiyorsun. Farkında olmadan öğrenilmiş çaresizliğe düşüyorsun. Gibi gibi gibi. Bunu mesela bence farklı bir bölümde konuşabiliriz. Hedefler ve amaçlar şeklinde. Çünkü evet. hani ben otuz bir yaşındayım, yani biz 31 yaşındayız. Benim daha yeni yeni anlamaya başladığım bir kavram, amaç nedir, hedef nedir şeklinde. Bunu farklı bir bölümde bence konuşalım. Bak kendimize bir bölüm çıkarttık burada. <gülüyor> <da. gülüyor> evet.
0: O zaman başka bir bölümde bunu konuşuyoruz. Aynen. E o zaman başka bir nedeni geçelim. Şöyle
1: doğru öncelik koyamamak demiştik. Bunu da hızlıca bir anlatalım istersen. Aşırı iş yüklenmesi. Ya da işte koşuşturmalı hayattan dolayı önemli işlerin acil işlere kurban edilmesini yarattığı atalet halidir. İronik bir şekilde aşırı aktif ve hareketli yaşamaktan doğan atalet halidir aslında bu da. Bu bana da oluyordu açıkçası çalıştığım dönemde. Şimdi biraz daha iyiyim bu konuda. Bir sürü yapman gereken iş var. Onu da yap, bunu da yap, şunu da yap. Pilim bitiyor bir süre sonra. Hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak. Yetişemiyorsun hiçbir şeye. Şey derler ya kafasında kırk tirki var. Kırkının da kuyruğu birbirine değmiyor. O modda yaşıyordum bir dönem. Acil işleri yaparken önemli işler kalıyordu. Stephen Covey'nin Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı kitabındaki Eisenhower matrisini Çözüm olarak sunabiliriz. O matriste şöyle bir şey var. Bir kağıdı alıyorsunuz. Kağıdı mesela dört eşit parçaya bölüyorsunuz. Ortasına bir artı işareti çiziyorsunuz kağıdı. İşte bir bölüme önemli ve acil işler. Sonraki bir bölüme önemli acil olmayan işler. Sonraki bir bölüme önemli değil ama acil olan işler. Sonraki bölüme de önemli değil ve acil değil işler şeklinde başlıkları belirliyorsunuz. Bir şey yazınca basitleşiyor ya olay. Evet. Kafandaki o karmaşıklık gidiyor, basitleşmeye başlıyor. Kağıda mesela yazıyorum işte yapmam gereken şeyler neler, yapacağım şeyler neler. Sonra bunları işte sınıflandırarak önemli ve acili yazıyorum. Önemli olmayan ama acil olan ne var onu yazıyorum. Mesela işte temizlik yapmak, yemek yapmak bunlar da zaman alan, enerji alan şeyler. Bunları da yazıyorum. Önemli değil ya da acil değilse ya da işte önemli değil ve acil değilse bunları mümkün olduğunca başkalarına paslamaya çalışıyorum. Hani sağ olsun eşim o konuda çok yardımcı oluyor bana temizlik konusunda ya da yemek konusunda yetişemediğim yerlerde İbrahim sen yapar mısın diyorum ya da hiç dememe bile gerek kalmadan o farkına varıyor yetişemediğimin yardımcı oluyor. Zaten pek çok şeyde birlikte yapıyoruz. Böyle yapılabilir. Yani burada şöyle bir olay var. Önemli işler bazen zaman alan işler oluyor. İşleri biraz da böyle ikiye de ayırmak gerekiyor. Tek seferde yapılacak şeyler ve zamanla yapılacak şeyler. Önemli hmm. şeyler genelde işte o zaman alan şeyler oluyor. Tez yazmak mesela benim için çok önemli bir şey. Ama böyle oturup başına hadi iki saatte üç saatte yapayım diyebileceğim bir şey değil. Ama tek seferde yapılacak işler de var. Onlar da genelde zaten acil kategorisinde ya da önemli değil kategorisinde oluyor. Hani bunları da biraz sınıflandırıp ona göre işte hayatımızdaki öncelik sırasına göre yaparsak daha rahat ilerleriz diye düşünüyorum.
0: Evet aynen. <gülüyor> Demek, o yaptığın şeyi bir özetlemek gerekirse o matriste aslında acil ve önemli kısmına tüm işlerimizin en fazla %60'ını koymamız gerekiyor. Çünkü bazen şöyle bir durum oluyor ya, her şey çok önemliymiş gibi gelebiliyor insana. Hmm, Haliyle evet. acil önemliye her şeyi yığdığında aslında işin içinden yine çıkamıyorsun. Evet. O yüzden tüm maddelerin maksimum %60'ının o acil önemli kısmında yer alması gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi acil değil, önemli değil kısmında da tüm mertebe o işleri başkalarına atayabiliyorsak, başkalarını görevlendirebiliyorsak onu yapmamız gerekiyor ki e, üzerimizden o yük de git. Biraz da aslında önceliklendirme olayı zamanımızı daha verimli kullanmayı da öğrenmemiz anlamına geliyor. Çünkü bir gün içerisinde birden fazla şeyle uğraşmam gerekebiliyor. O yüzden de hani neyin önemli olduğunu, neyin önemli olmadığını hani yazdığım bir kağıtta görebilmek gerçekten büyük farkındalık yaratabiliyor. Hı hı. Ee, bunun dışında hani söylediğin e, günlük işlerini de aslında oraya yazıyorsun. Bu da çok gerçekçi oluyor. Çünkü hani mesela evet yemek de yapman lazım, işte evi de temizlemen lazım. Ama sen bunu oraya yazmazsan bu sefer işler iyice karışacak. Çünkü ona da zaman ayırman gerekiyor. Yani sadece acil ve önemli olarak görebildiğin şey işle alakalı ya da okulla alakalı şeylerin olmamalı. Bir gün içerisinde ne yapıyorsan günlük işlerini de buna dahil etmen gerekiyor ki gerçekten hayatına adapte edebileceğin, uygulanabilir bir yöntem olsun senin için. Son nedenimize geçiyoruz. O da dinlenmeyi bilmemek.
1: Bu benim çok yaptığım bir şey. Sürekli işte ertelediğim, sürekli işte ya dur şunu yapayım, bunu yapayım, sonra ara veririm, sonra dinlenirim dediğim bir şey ama bir türlü dinlenemediğim bir durum. Öyle olunca işte pilim bitiyor yani bir şekilde hem fiziksel hem zihinsel olarak. Az önce de başka maddede de bahsettim bundan. Pilim bitiyor yani şarj olmadan nasıl devam edeceksin yoluna? Edemiyorsun, yoruluyorsun sonra canın bir şey yapmak istemiyor. O yüzden... Başka bir kitapta okumuştum mesela yıllar öncesinde ama uygulamadığım, uygulayamadığım bir şey maalesef. Taner Özdeş diye bir tane iş adamının kitabıydı. Satışla ilgili bir kitaptı böyle. Orada mesela şey, ajandasını oluştururken ilk önce şeyleri yazıyormuş. Biz ne yaparız? işte, şu toplantı var, işte şu şununla görüşülecek, buraya gidilecek gibi şeyleri yazıyoruz ya. O iş adamı yazarken ilk önce eğleneceği, dinleneceği ne varsa onu yazıyormuş. Hafta içi çarşamba günü akşam saat 8'de sinemaya gidecek mesela. Ya da işte hafta sonu şehir dışına çıkıyor mesela dinlenmek için. Ya da ailesine zaman ayırıyor mesela. Bunları yazıyorum diyor. Bunları yazdığım zaman diyor biraz daha böyle şey psikolojisine giriyorum diyor. Öyle hatırlıyorum. Çalışıyorsun ama dinlendiğini de görüyorsun. Kendi ajandam için konuşayım. Kendi planım için konuşayım. Hep çalış çalış çalış çalış çalış çalış. Ee, hani şey bazen göz görmek istiyor ya, somut olarak görmek istiyor ya bazı şeyleri. E, dinlendiğini görmüyorsun, dinlendiğini hissetmiyorsun. Ama diğer türlü dinlendiğini de görüyorsun. Kendine zaman ayırdığında görüyorsun. Aa bak yazdım buraya. Bir de onu ertelemeyeceksin. Hayır o gün işte ailenle mi geçireceksin? Yok yani başka bir iş koyamazsın oraya. Ona göre çalışmaya başlıyorsun aslında. Hafta sonuna kadar bu işi yetiştirmem lazım. Çünkü hafta sonu ailemle geçireceğim. Yok hafta sonuna kadar bu işi yetiştiremedim. Hafta sonunda şeyde çalışayım, evde çalışayım bilgisayar başında gibi bir duruma girmiyorsun. O da seni hani dinç tutuyor, diri tutuyor. Bitirmek zorunda hissediyorsun o zamana kadar işlerini. Ve atalete hmm. düşmüyorsun aslında.
0: Yani sonuçta telefon kullanırken şarjı bittiğinde onu cize takıyorsak yani o telefonun haliyle bir dinlenmeye bir şarja ihtiyaç var. Aslında insanın kendisinin de şarja ihtiyacı olduğunu unutmaması lazım. Şimdi biz de sonuçta makine değiliz, robot değiliz. Bizim de dinlenmeye, e, rahatlamaya ihtiyacımız var. E, ben de bununla ilgili e, geçen sene bir kitap okumuştum. Dinlen, daha az çalışarak daha fazla başarmak diye. Hani kitabın ismi böyle garip geliyor. Dinlen, ne ki diye düşünüyorsun. Dinlenmenin öneminden bahsediyor. Çok basit gibi geliyor ama gerçekten içinde çok fazla araştırmadan bahsediliyor. Ve dinlenmenin ne kadar önemli olduğunu... Araştırmalarla aslında insanların anladıklarını söylüyor. Tabii bir bölümde dünya standartlarında performans gösteren işte öğrenciler, müzisyenler, borcular üzerinde araştırmalar yapıyor ve bu dünya standartlarında performans gösteribilmenin tek koşulunun bir de bu 10.000 saat kuralı vardır. Yılda ee, 10.000 saat çalışmak, çabalamak olmadığını söylüyor. Hı hı. Ee, gerçekten hani o standartta bir performans sergileyebilmek için Yılda 10.000 saat bilinçli çalışarak 12.500 500 saat bilinçli dinlenerek ve 30.000 saat de uyuyarak o performansa ulaşılabileceğini söylüyor. Hı hı. Dinleyenlere de bir hatırlatma yapalım. Bizim uyku bölümümüz vardı. Orada da dinlenmenin, uyumanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorduk. Özellikle bu dönemlerde de doktorlar çok fazla söylüyor, uykunun öneminden bahsediyor. Bağışıklık sistemimiz açısından da, o beynimizdeki, vücudumuzdaki toksik maddelerden de kurtulabilmemiz açısından uyku ve dinlenme gerçekten çok önemli. Evet. Biz bir de üzerine kendimizi zorluyoruz, saatlerce çalışıyoruz. Hı hı. E ne olacak? Beyin, vücut harap oluyor. Evet. O yüzden gerçekten hani o 10 bin saat işte günde 4-5 saat çalışarak istediğimiz şeye ulaşabiliriz. Evet doğru ama bunun yanına uykuyu ve e, bilinçli dinlenme saatlerini de eklememiz gerekiyor. Kesinlikle. Nasıl dinlenelim
1: diye öyle bir soru gelirse şöyle bir öneri var. Hani hareketli bir iş yapıyorsanız, mesela hafta içi işte satış, pazarlama yapan bir insansanız, hafta sonu evinizde geçirebilirsiniz. İşte sabit kalarak, yatarak, yuvarlanarak dinlenebilirsiniz. Zihinsel bir iş yapıyorsanız mesela, zihninizi yormayacak şeylerle, Uğraşarak dinlenebilirsiniz gibi gibi tavsiyeler var. Yani ne yapıyorsanız tersini yapın ki beyniniz, zihniniz, bedeniniz dinlensin diyor. Çok
0: da güzel diyor.
1: Şöyle hap bilgi de verelim bence. Hı-hı. Bitirmeden bölümü. Atalete işte ne gelir? Bu kadar şey dinledik de hap bilgi ne olur? Diye sorarım ben açıkçası mesela böyle bir podcast'i dinliyor olsam. Kendinizi motive edecek bir şarkı seçebilirsiniz. Benim Spotify'da Enerjik diye bir listem var. Tamamen böyle işte kop kop şarkılardan oluşan pop şarkılardan oluşan bir liste çalıştığım dönemde olsun ya da şu anda olsun tez yazdığım dönemde olsun böyle modum düştüğünde motivasyonum düştüğünde kendim işte ruhsuz enerjisiz hissettiğimde açarım o listeyi mesela 2-3 şarkı sonra zaten modum yükselmeye başlıyor benim Aa, tamam ya hadi kaldığım yerden devam edeyim diyebiliyorum. İkinci madde olarak mesela bir işe başlarken o işe bir işe başlarken insanın morali motivasyonu çok yüksek olur ya o anda çok kısacık böyle Belki yarım dakika, bir dakika böyle o işi niye yapıyorsunuz, neden yapmak istiyorsunuz, sonucunda ne bekliyorsunuz. Bunun bir ses kaydını ya da videosunu çekin. Böyle modunuz düştüğünde onu bir izleyin ya da dinleyin. Kendi kendinize bir gaz vermiş olursunuz. Üçüncü bir madde olarak, önerebileceğim bir madde olarak motivasyon hareketi seçebilirsiniz. eliniz yumruk yaparsınız. Hadi bir şöyle şaklatırsınız ya da bir alkış yaparsınız. Sizi harekete geçirecek anlık bir hareket olur. Mesela tabi bunlar böyle hani anlık gaz verme amacıyla yapılan şeyler ama bizi hani atalete düşürmeyecek böyle çalışkanlığımızı işte o ataletsiz zihni ve ruh halini hayatımıza yayacak bir öneri sunayım. Şöyle olabilir size işte gaz verecek modunuzu yüksek tutacak filmler izleyebilirsiniz haftada bir işte üç günde beş günde bir ya da işte böyle kitaplar okuyabilirsiniz mesela ayda bir ilham veren. ...hayran olduğunuz insanların hayatlarıyla ilgili biyografilerini okuyabilirsiniz. Bunlar modumuzu genel olarak daha yüksek tutacak şeyler. Mesela benim için Atatürk'ün hayatımdaki yeri çok özeldir. Pek çok insan gibi, çok kıymetlidir, çok değerlidir. Şu dönem işte hem evdeyiz hem tezimle ilgili... Sürekli bir araştırma yapıyorum, sıkıldığım, bunaldığım bir dönem. Mesela ben telefon ekranıma Atatürk'ün resmini koydum. Sıkıldığımda, bunaldığımda, of tamam çalışmıyorum ya, çalış çalış, nereye kadar dediğimde bana bakıyor oluyor. O adam hayatında ne sıkıntılarla, ne zorluklarla uğraştı da böyle güzel bir ülke kurdu diyorum. Böyle bir gaz veriyorum. Hazır Atatürk'ten de bahsetmişken onun bir sözüyle kapatalım programı o zaman. Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.
0: Sizlerin de... Ataleti yenmek için farklı temleriniz varsa, bunları da bize mesaj olarak gönderebilirsiniz. Şu bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.